0: 哈喽，大家好，欢迎收听《兴起的观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么本期的节目呢，我们将又回到我们的对症下药的系列。那之前的两期对症下药的节目呀、啊，我们分别是分析了东部的传统劲旅纽约尼克斯，以及呢西部的真正的传统劲旅今年备受伤病困扰的金州勇士队。那今天我们对症下药的球队会关注哪一支呢？
1: 那就是比金州勇士啊更加传统、更加历久弥坚的强队
0: ——马刺队。可以说，马刺队啊跟金州勇士队，我们后面会讨论到他们的这个情况还并不太一致。可以说金州勇士对啊，直到去年在季后赛连续遭遇伤病麻烦之前啊，一直可以说是 NBA 的顶级的争冠行列的球队。但是马刺队呢，从14年的 NBA 总冠军之后呢，连续多年啊都是可以说是时运不济。再加上卡哇伊的伤病，卡哇伊的离开啊，过去两年马刺队和我们印象中的这支传统劲旅来比啊，还是有不小的
2: 差距。我觉得啊，如果把尼克斯的病啊比作这个绝症的话，金州勇士队呢就是性状特别急，但其实并不严重的病。那我觉得现在看马刺啊，他的这个病就是非常尴尬而又棘手的那种疑难杂症了
1: 。那么这期节目我们依然会按照我们对症下药系列的传统，将会对球队的症状、病因以及未来的解药进行逐一分析。那么马刺的症状是什么呢？
0: 我觉得啊，马刺队现在的最大的症状就是他的这个球队的情况以及他的战绩啊，所谓是进退两难。我觉得本赛季的 NBA 啊，其实西部很多球队是很可能进不了季后赛的，马刺队呢也是在其中的行列之一。但是与其他同样在季后赛边缘争夺的球队相比啊，马刺是唯一一个可以说是赢不起也输不起的球队。可以说，按照马刺的标准，第八名的身份进入季后赛。连续第三年首轮游，其实对于马刺的标准来说是让人并不可以接受的一个现实。但如果进不了季后赛的话，那就是相当于啊，连续二十多年的 NBA 顶级学霸，今年啊，终于要、啊、考不及格了，也是让马刺的球迷非常难以接受的现实。所谓进退两难
1: 。没错，马刺队最明显的症状就是连续二十二年进入季后赛这个记录啊，在这个赛季很有可能会被打破。而且不单单是这个赛季，很有可能进不了季后赛啊！他未来几年的前景啊，也非常非常的不明朗。球队的未来舰队基石现在仍然非常非常的扑朔迷离。就是
0: 咱们的阿木啊，在马
2: 刺队这个整个阵容从上到下看了一遍，找不到他的宝藏男孩。我觉得第二点啊，除了马刺队这个未来看不到希望之外，他现在的整个球队的这个风气，包括他比赛的精彩程度啊，以及这个观众和球迷对他的关注度啊，也是非常的低，从而导致呢这个球市经济的效益进一步下滑，也吸引不到很多的大牌
1: 。最后一个症状，我觉得是这个球队啊，真正在过去几十年的核心波波维奇。由于他的身体，由于他的年龄啊，影响了他的执教时间，甚至有可能会影响马刺未来教练的人选
0: 。其实，对于波维奇这个名人堂级别的教练来说啊，他的执教风格以及他的选人用人，在过去二十几年完全决定了马刺队的他的性格以及马刺队的这样一个灵魂。可以说，波波维奇如果未来离开马刺的话，对马刺的这个球队的更衣室文化以及对于这个球队的整个文化来说，啊，是非常大的一个打击。而且啊，其实我们刚刚也提到，自从马刺2014年击败热火拿了总冠军之后呢，过去的几年其实战绩起起伏伏。1 5年首轮出局， 1 6年打了队史常规赛的最好的67胜，但是呢次轮输给了雷霆。17年61胜，西部第二，西部决赛的第一场。卡哇伊遭遇了这个渣渣事件，导致了卡哇伊的受伤以及马刺的崩盘。那一八年，马刺在卡哇伊受伤的情况下呢，只拿到了西部的第七，也是一轮游。一九年。卡哇伊离开马刺，同样是西部第七，也是一轮游。那在今年的这个赛季，在 NBA 停摆之前啊，马刺的战绩呢是只有27胜36负。可以说，如果 NBA 常规赛在那个时候就结束的话，马刺将会是多年以来啊唯一一次可能是没有拿到 50% 的胜率，而且他的战绩呢在西部啊只排第12名
2: 。那么刚刚说了马刺队的这么多症状啊。你们两位觉得引起这些症状的病因都有哪些呢
1: ？那么最直接、最明显的病因啊，就是马刺的这批名人堂球员相继老去退役，而他的新生代球队灵魂卡哇伊又因为受伤和球队的矛盾问题离开了球队。之后的马刺群龙无首，我觉得这是他们最大最大的一个病因
2: 。没错啊，他们现在的两个所谓的核心德罗赞和阿德啊，我觉得还远远没有达到曾经。的三巨头的高度，甚至也远远没有达到卡哇伊的高度。他们目前来看是挑不起马刺的大梁。可以说，德罗赞和阿德两个球员虽然
0: 职业生涯的轨迹啊有所不同，但是两个球员其实在 NBA 当前的这样一个地位啊，都是非常的同样的尴尬。可以说，两个人都是在各自位置上。不错的得分手，而且两个人的中距离投射呢，也是在各自位置上出类拔萃的，出类拔萃的这样一个水平。但是两个人呢，都很难挑起球队大梁，这两个人都不是那种在总冠军级别或者总决赛级别球队中的老大或老二的这样一个气质
1: 。对，其实他们俩都不能算是一线巨星啊，以现在的水平来看，只能算是这个
2: 边缘的全明星球员。没错，我觉得第二个病因啊，就是除了他们的核心之外呢。他们的角色球员成长比较有限，之前我们也一直非常看好，比如说怀特、小莫莉这样的球员，但是呢，这些球员从这个赛季来看，也没有能完全成长到我们所期待的高度。对，其实这是我给马刺
0: 诊断的第二个病因啊，就是他的年龄是有断层的，他的球队所谓是现在是青黄不接。我们看到球队的这个薪金的最顶端四个人，四个薪资上千万的球员。都是三十岁以上的这样一个球星，除了德罗赞、阿尔德里奇，还有鲁迪·盖伊以及。帕特·米尔斯，那在他之下呢，基本上大多数轮换之中的球员呢，又都是24岁以下的，相对比较年轻的这样一个年纪。比如说刚刚正经说的怀特也好，比如说刚刚说的莫里也好，其实他们在 NBA 的这样的经验啊，还是相对比较少，还是需要更多的时间、更多的大场面来给他们进行磨砺。
1: 其实我对于怀特和穆雷这两个球员啊，还是相当,当看好的。这赛季的发挥不稳定，甚至没有达到我们的预期啊。其实有很多种原因，我觉得最大的一个原因啊，就是刚才我们提到的球队的球权啊，都在阿尔德里奇和德罗赞手上。另外呢，穆雷和怀特其实都是组织后卫，而且呢，他们都是三分球啊并不出色的组织后卫，所以他们俩很难留在场上。很多情况下都是他们两个人中的一人啊，搭这个后卫福布斯
0: ，以投射见长的这样一个球员
1: 。没错，所以呢，其实啊，这就是我要说的马斯的第三个病因，就是他们的球队的打法。确实已经过时了，而且球队的配置出现了很多的问题
2: 。没错、啊，说到这呢，其实我非常同意啊，就是关于这个舰队的思路，到底整个球队要用什么样的打法？过去的二三十年，其实马刺队的辉煌履历啊，已经证明了波波维奇的伟大。但是呢，我们既然是给他对症下药，那么我们就要怀着一种质疑的精神。波波维奇的这个建队的思路，包括他对球权的分配，他的球员的安排，到现在是不是还跟得上最新的这个时代？是不是还跟得上其他队的这种冲击？我觉得这里要打上一个小小的问号
0: 没错，其实如果我们看这个球队的打法，马刺队本赛季的这个进攻速率啊，可以说是球队过去几年常规赛最快的这样一个速度。但是呢，跟联盟的平均水平啊，其实差距是越来越大。可以说，在联盟现在是强调速率、强调空间的这样一个时代呢，马刺的打法可能让人的感觉还不如二零一三、二零一四进入总冠军那几年的这样一个进攻来的流畅。可以说，球队两个进攻核心球员都是以中距离投射或者篮下得分见长的，与现在 NBA 这样的强调三分投射的这样一个能力来说啊，大相径庭。球队的两个我们刚刚提到的未来的核心呢，也是不以投射见长的这样一个后卫球员，最终导致啊球队现在打法与 NBA 的主流打法越走越远
1: 。我觉得其实这个赛季啊，明显能看得出来，马刺是想向这个现代篮球啊而靠拢，但是呢又不愿意完全舍去他们之前的看家本领，所以呢现在打的有点四不像。我们知道现在是三分当道的年代。本赛季呢，马刺队三分球出手啊，排名联盟倒数第三；三分球总命中数排名联盟倒数第五；三分球投篮占比数联盟倒数第二。所以啊，在三分球这方面，他们还是比较落后。但是这一点其实我一点都不感到奇怪，因为我们都知道三分并不是马刺所擅长的。我觉得非常非常夸张的一个数据，你们听一下啊，他们的篮下进攻、近距离攻击篮筐出手，联盟竟然是倒数第一。什么意思？他们的投篮都去哪了？三分不投，篮下不投
0: ，反磨球啊！这个是对，所以说现在大家都在强调打最有效率的进攻，比如说篮下，比如说外线三分的时候啊，球队还是在投中距离，投长两分
2: 。我觉得除了在战术层面上他们跟不上联盟的潮流之外，在球队的战略方面也不是非常的明确。马刺这两个赛季其实一直是在冲击季后赛和彻底的这个摆烂重建之间啊犹豫不决，从而也导致了他们的战绩呢也是犹豫不决
0: 。对，其实我觉得我对马刺的这个现在这个状态的分析啊，就是他是一个多年的学霸，可以说是 NBA 过去二十年，如果说平均战绩的话，肯定是最好的球队之一。现在这个球队的情况呢，每况愈下。可能换做另外一支球队的话呢，可能已经是铁下心来要重建了。但是马刺呢，又不甘平庸，凭着多年学霸的精神啊，觉得自己还是可以再奋斗一下，可以往前冲一冲的。我
2: 起来我还行
0: ，<笑>没错。所以说，这个不甘平庸的这样一个顽固的精神，这样一个倔强的精神，其实非常符合马刺这支球队或者波波维奇的这样一个气质。但是我觉得到现在球队这个关头了，我觉得。应该放下最后的倔强，不说向命运低头吧。应该，我觉得是随着这样一个环境的变化去适应 NBA 的打法，并且呢，去接受一个新的未来。其实刚刚正经呢提到马刺在战略方向上有些犹豫不决，但是我觉得其实过去这几年，尤其是卡哇伊的这个受伤之后的一系列离奇的事件，暴露出其实马刺队的管理层并没有大家以前想象中的那么和谐，那么高明。
1: 没错，包括最近这一两年，他们在这个自由市场上的的球员签约也出现了一些问题。比如说，他们这个去年夏天签下的卡罗尔，在球队基本上打不上什么球，最后呢还是被买断加入了火箭队。还有就是他们放走了三分神射手博坦斯。我觉得博坦斯其实呢，如果能留在马刺的话，说不定马刺这个赛季就不是现在这个状况
0: 。没错，本赛季的交易截止日之前，最后去了这个奇才队的博坦斯，可是所有这个。季欧赛球队争相竞争的这样一个香饽饽。其实最后我还想提一个病因啊，其实这个更多是一个意外的这样一个黑天鹅事件，那就是2017年卡瓦伊啊这个被扎扎帕楚里亚的这个黑脚受伤，可以说这个受伤呢。一方面是葬送了当时啊马刺大比分领先勇士的这样一个好的赛事局面，导致了之后这个马刺在西决啊一路崩盘被勇士淘汰。另一方面呢，也导致了后面一系列的事件，最终让卡哇伊离开。可以说，当时卡哇伊被交易到猛龙之后啊，大家都觉得猛龙可能在这笔交易中亏了，因为他们送走了球队多年的老大德罗赞，换来了可能只打一年的卡哇伊。那后来事实是证明呢，的确。卡瓦伊是真的只打了一年，但是这一年就给球队带来了总冠军
1: ，一年抵十年。<笑>
0: 可以说啊，马刺现在落到一个虎落平阳的这样一个局面啊，不得不提卡瓦伊的受伤是最终的这个导火索
1: 。所以这一切的病因啊，都是始源于帕楚利亚
0: 。那我们聊了马刺的这个症状，以及马刺现在的这样一个病因，各位名医，你们有什么样的一方解药呢
1: ？那么我们一般想到给球队啊进行对症下药。最直观也是最直接的方法呢，就是看球队的阵容能不能进行一些交易。对于马刺来说，其实这个也是非常非常重要。在我看来，交易阿德、交易德罗赞这两个大哥啊，都是能打破这个局面的关键因素。
0: 我非常同意你的观点啊！其实，在我这边来看来，马刺的解药非常简单，就是放下自己的思想包袱，完全开始重建，走年轻化的这样一个道路。不要说这个拿着球队最高工资的德罗赞和阿尔德里奇了，我觉得球队上下其实没有什么真正的非卖品。如果有好的报价，我觉得所有人其实都可以交易。对于那些年纪比较大、薪金比较高的球员，我觉得应该是放在这个交易的优先级比较高的地方。
1: 但是越是年龄大，越是高薪，就越难交易。我相信啊，马刺在这方面也是经过了一些努力的。在这个交易截止日之前啊，应该是想过要出手阿德、出手德罗赞。但是啊，我今天看了一圈，这两个大哥真的非常非常的难出手
0: 。但事实上，其实一方面，我觉得有可能的确是这两个人他们的年纪、打法，再加上合同，并不是特别好出手。另外一方面，其实你看马刺队过去这十年。交易截止日啊，基本上都是没有任何动作，不要说大的动作了，基本上连普通的交易啊都非常非常少。可以说，马刺这支球队也是我觉得是他的历史包袱，给球队带来的羁绊，就是球队不习惯于在赛季中进行大的调整
2: ，对，不喜欢梭哈，因为他们自家的这个架构啊，过去都太稳定了。其实本来啊，我还想着能不能给马刺上一个保守的治疗，比如说。球队能不能加大投入啊？再签一名全明星级别的投手？但是我听了两位的分析啊，发现这种小修小补啊，可能对于马刺来说啊，是换汤不换药，并不能解决根本的问题。所以啊，彻底的这个摆烂重建，交易两个当家球星啊，去换未来的核心，可能是从交易层面上一个比较好的解药了。那么你们有没有什么具体的交易方案呢？其实，如果我们现在来谈这个交易呢，肯定是会发生在
1: 这赛季结束。对，
2: 这赛季
0: 结束，一定是夏天了，就是说这赛季结束之后
1: ，很有可能是冬天，呃、也
0: 有可能是冬天。这个休赛期啊，其实对于再下一个赛季整个 NBA 生态圈的这样一个时间线都会有非常大的变化。所以，我们来看这个球队啊，在交易市场上的这几个人，他们符合。什么样的下家？哪些球队会有可能去出价想要这样的球员？我觉得德罗赞和阿尔德里奇呢，两个都是在 NBA 有过很多年经验，并且呢，其实在得分能力上还是非常不错的两位老将。我觉得他们俩呢，非常适合一支相对年轻的季后赛球队。球队想要在季后赛有所作为，但是呢，球队苦于球队阵容啊。总体来说都比较年轻，需要一个有见过大场面的老将，在得分上有所帮助的这样一个球队
1: 。我知道你说的是哪个球队，其实我也想过这个球队是不是凯尔特人队
0: ？没错，我在西部呢看好一支球队，在东部看好一支球队，东部的确就是凯尔特人。其实我们之前说过啊，凯尔特人的侧翼包括他的后卫都非常的丰富，但是他们的内线呢，自从去年失去了。霍福德之后啊，其实内线的进攻呢一直是个问题。坎特可以说进攻是不错，但是坎特的防守实在太差了，让球队没法把他放在场上。就连球队其实去年夏天啊失去了这个贝恩斯，我觉得都比坎特是个更好的人选。所以说，阿尔德里奇来了凯尔特人，我觉得这应该是一个双赢的局面。但是呢，凯尔特人需要放弃的呢，那就是球队工资第二名的戈登海沃德。
1: 其实我要是凯尔特人啊，我不会进行这一笔交易。我觉得海沃德不管以年龄，不管以现在这个打球的风格，都比阿德更适合现在的篮球。但是看来看去呢，凯尔特人并没有很好的人选可以跟马斯进行交易。如果要进行这笔交易，很有可能需要这个第三方球队来吃掉这个相应的薪金空间。
2: 没错啊，我觉得第三方的加入是很有必要的，因为其实你想想，海沃德对于马刺来说也并不是那么有价值啊，这可能也是这笔交易啊在 NBA 的现实的这个世界中没有发生
0: 的这样一个原因。其实对于马刺的角度上来说，哎，我把合同的这个薪金更大的海沃德拿回来。凯尔特人，你是不是应该再添一些选秀权给我呢？其实对于凯尔特人来说呢，凯尔特人可能又觉得，虽然阿尔德里奇来了，可以帮助弥补我内线进攻的这样一个缺陷，但是呢，海沃德在整个 NBA 的市场上的交易价值啊，可能还会更大一些。
2: 那你西部是用哪一支球队
0: 来进行交易呢？其实呢，西部啊，年轻的季后赛球队啊还挺多，但是有一支球队呢，我觉得他的球队的深度，包括他的首发球员的能力啊都很强，但是他们还是非常希望可以增加一些有季后赛经验的老将，那就是去年淘汰马刺队的丹佛掘金。其实我们之前很多次的节目都聊到了掘金队的这样一个阵容问题，就是球队其实从前场和后场来说啊，深度都是让人非常的可怕。其实看上球队呢，阵容中真正有经验的球员啊，可能就米尔萨普这一个了。其他的球队的主力球员啊，都是相对比较年轻的，所以我觉得如果把德罗赞放到这支年轻的丹佛掘金队的话，可以给球队带来非常大的帮助。其实我们知道德罗赞的这样一个打法呢。跟现在的 NBA 的侧翼的二三号位并不一样，他更多的时候呢，他的得分手段呢，一方面是突破，另外一方面呢是中距离的跳投。其实他的身边啊，非常需要一个像约老师这样，可以给球队小前锋或者得分后卫创造空切得分，或者说定点跳投机会的这样一个组织型的内线。所以我觉得，如果掘金啊出加里哈里斯，再加梅森普拉姆利。再加可能一个未来的选秀权啊，换马刺队的德罗赞以及德里克·怀特，我觉得可能会是一个双方双赢的交易
2: 。虽然德罗赞确实有很多季后赛经验啊，之前也打过很多次的东决和东部半决赛，但是大部分的经验都是被老詹血虐呀、啊
0: 。没错啊，所以说这个来到掘金之后啊，他有可能帮助掘金啊再次在季后赛遇到詹姆斯了。但是我觉得，其实对于掘金来说、啊，他们是希望可以把一个这两个赛季状态下滑比较严重的这样一个哈里斯啊升级成一个得分能力更强的德罗赞。对于马刺来说呢，哈里斯一方面更加年轻，另外一方面呢，其实哈里斯他的投射和防守啊都是非常的出色。他在二号位的位置上，啊，跟球队未来的年轻核心一号位上的这个穆雷啊是非常配的
1: 。对我可以看得出来啊，哈里斯应该是非常非常适合波波维奇体系的一个球员。
0: 战术执行能力比较强，并且呢，在场上也是一个任劳任怨的这样一个队友
1: 。那么我这里也有个方案，就是马刺和奇才进行一笔交易，用阿德来换马刺弃将博坦斯。<笑>那么由于阿德的薪金比较高啊，所以这笔交易啊，仍然是需要有第三方球队来吃下一些薪金空间。我们知道奇才队其实它并不是一个重建的状态，因为他们手上还有这个沃尔的大合同。下赛季沃尔回归以后啊。从之前的新闻来看，奇才队其实还是想用沃尔加上比尔这组核心啊冲击未来。所以呢，我觉得奇才啊，他也是一个想赢在当下的球队。所以换来阿德，增加球队的经验，增加内线的进攻手段，其实对奇才也是有相当的帮助的。换走博坦斯呢，我们刚刚也提到了，马刺弃将优秀的三分投射能力，优秀的空间拉开能力，包括啊这赛季他在防守方面和篮板方面啊也是有相当的进步的。博坦斯其实是比阿尔德里奇啊更适合现在的马刺的。
2: 回到梦开始的地方，我喜欢这个交易。
1: 那么我们说了这么多交易阿尔德里奇和交易德罗赞的方案，说来说去呢，其实还是比较的困难。我觉得这两个大哥真的非常非常难出手，就算最后能出手啊，很有可能结局呢会跟这个庄神差不多，基本上呢是等于白送。在我看来啊，交易球员对于马刺来说并不是一个非常好的解药
0: ，但是球队的重建呢？这也是一个必须面对的事实。可以说，如果是通过交易来重建，换来一些未来的这样一个不一定说是拼图了，那些更加年轻的球员肯定是最理想的状态。但是呢，如果交易市场上的这样一个其他球队的报价实在是难以接受的话，我觉得马刺啊也不得不面对一个有机的摆烂的过程，那就是跟可能五六年前的这样一个七六人的状态非常接近了。这样一个现实呢，其实对于马刺球迷来说啊，其实是非常难以接受的，毕竟。球队很多年都是季后赛的球队。其实，如果我们把目光放到更远， ，9697 的赛季的马刺啊，就是在球队当时的超级巨星海军上将大卫罗宾逊受伤之后啊，选择了开始摆烂，最终呢拿到了 NBA 的状元签，选到了改变球队历史的蒂姆邓肯
1: 。所以你的解药就是 trust process，
2: <笑>相信过程。
1: 其实我并不非常同意开花你这个观点啊。以马刺的制服组和教练组，我觉得他们不需要连续摆烂多年来选状元签。我觉得马刺的解药之一啊，就是要相信自己的管理层和教练层，不是寻找下一个邓肯，而是寻找下一个卡哇伊。
0: 其实，如果真的能这样的话，那肯定是一个更加理想的一个状态。其实说到这个呢，我们也可以再看一下马刺现代阵容里面的年轻人啊。我们刚刚说啊，虽然整个球队基本上都没有一个真正的非卖品，但是年轻人中呢，还是有过去几年马刺从选秀的末位啊，甚至是二轮淘来的，相对还是不错的一些年轻人。
2: 没错，我觉得马刺啊，还是历来有这个第一顺位淘到宝的传统。的，我觉得他们应该发挥这样的优势，去选择最适合他们的球员
1: 。没错，开花，你刚刚提到啊，除了早期的罗宾逊和邓肯是这个状元以外，之后的基石球员基本上都是末位淘宝，没有一个乐透秀。足以见得，马刺这套选秀系统是非常非常强大的。不光是这些基石球员，包括很多他们选的秀和从自由市场上淘来的一些不为人知的球员，都相当的出色。比如说丹尼格林，比如说米尔斯，比如说这个曼曼巴安德森，还有这个近两年来淘到的伯坦斯、福布斯，以及他们现在的年轻核心穆雷和怀特。
0: 其实除了穆雷和怀特之外，马刺过去两年的这个新秀中呢，还有呢今年的二年级球员沃克，以及啊一年级的新秀凯尔顿、约翰逊，以及啊另外一个卢卡，就是卢卡萨曼尼克这些年轻球员呢，其实本赛季啊在马刺的体系中啊得到了上场的机会以及表现的空间啊非常非常的有限。其实我们也非常希望未来的马刺如果真的是走重建的道路的话，给这些。二十岁、二十一岁的年轻人更多发挥的机会。那你们觉得，马刺的这些年轻的球员中有谁可以有机会？在未来证明自己，成为球
1: 队未来的基石呢
2: ？我觉得啊，刚刚你们提到这些球员都不错，但是呢，要成为一个球队真正的基石啊，我觉得还是差了一些。
1: 没错，怀特穆雷呢，虽然跟这个三巨头和卡哇伊啊不是一个等级的，但是我觉得啊，他们还是有这个未开发的潜能的。其实我觉得他们上线很有可能是全明星。包括开华，你刚刚提到这个朗尼沃克啊，其实我是相当看好的，我觉得他是值得重点培养的一个球员。
0: 而且啊你们也不要忘了穆雷啊，其实整个马刺队的薪金上呢，穆雷的合同因为是刚刚续约啊，他的合同是最长的，一直要到2024年。而且呢，穆雷其实本赛季啊，因为是之前一个赛季因为受伤呢，十字韧带的这个撕裂，一整个赛季都没打。那今年的穆雷呢？伤愈归来之后呢？其实球队给他的时间还是非常有限的。我觉得波维奇还是非常希望去保护刚刚大伤回来的23岁的年轻人。但是我们不要忘了，穆雷可是在二年级的时候就进入了 NBA 的最佳防守阵容。最后啊，其实我想推荐一个今年呢，没有得到很多机会上场时间的这样一个新秀，那就是凯尔顿·约翰逊。我觉得、啊、这个年轻人非常值得关注。
1: 开花，听你这么一说啊，好像马刺已经有很多很多有潜能的球员了。只要注重培养这些人，是不是不用像你刚刚说的依靠摆烂来达到高顺位选秀权这个方法去争取总冠军了呢
0: ？我觉得还是非常的困难，因为其实这些年轻人呢，我觉得他们的上限啊，最多也就是到全明星的水平。而且我觉得这五六个年轻人能有一个进入全明星，对于马刺来说都是非常非常大的幸运了。但是这样的球员，这样的球队，足够让马刺。重返到总冠军的争夺行列吗？肯定是远远不足够的。所以说，马刺的真正的重建肯定是希望可以在交易或者自由球员市场，或者是通过选秀搞来有超级巨星潜能的这样一个未来的球队的基石球员。所以说这样的话，如果交易市场非常的困难，如果自由球员的市场也非常竞争激烈的话，只能靠高顺位的选秀权来获得了
1: 。那么说了这么多马刺的解药，总体来看还是相对比较困难。没有一个非常非常完美的方案。我们来总结一下我们之前提到的解药吧。第一呢，就是想方设法的交易掉球队的老将，特别是阿尔德里奇和德罗赞
0: ，把手上的这个筹码最大化
1: 。如果没有办法交易这两名球员啊，那么就要牺牲他们俩的上场时间，多给年轻人更多的机会。
0: 与其是现在让老将打三十多分钟，让穆雷和怀特这样的年轻球员打二十多分钟，不如啊把老将的时间稍微往下压一点，让这些年轻人更多的发挥的空间
2: 。同时呢，发挥这个制服组一贯以来的这个在选秀中的独特眼光，积极的培养他们未来几年的新秀
0: 。如果啊。实在不行的话呢，也只能像啊七六人一样，相信过程，多年积累人品，积累这个高位的心胸啊。期待下一个邓肯。其实啊，我们之前在聊名人堂那期节目的时候呢，我们提到啊，马刺队他在更衣室呢有这样一块牌子，上面刻着一个名言，就是每当我绝望的时候，我就会去观察一个石匠的工作。当石匠把这个石头敲碎的时候啊。那不是因为他敲下的最后一锤，而是那最后一锤之前的一百下。这个马刺的更衣室的这句名言啊，非常好的代表了马刺队的这样一个球队的气质，就是非常的执着，也非常的耐心。其实对于我们球迷来说啊，在过去这么多年习惯了马刺22年如一日的优秀之后啊，其实面对到现在的这样一个情况，也是非常的惋惜的
1: 。我们也是希望马刺队能像他们的文化，能像他们的历史一样
2: ，不断耕耘，厚积薄发。隔壁的这个独行侠啊，也就是小牛啊，其实已经看到了未来的希望。呃，另外一个德州三强火箭呢，一如既往的强势。那么我们也希望未来的马刺呢，能逐渐强盛起来，再给我们奉献出非常精彩的牛马大战。那各位球迷朋友
0: 们，你们对马刺队本赛季以及未来的这样一个状况
2: 是怎么样看的呢？那么你们对马刺队有什么好的解药呢？无论是灵丹妙药还是狗皮膏药。都欢迎大家在评论区跟我们分
1: 享。那么，感谢大家一如既往的支持，我们这期就聊到这里，下期再见！再见！再见！